0: La French Collection, épisode 159. Cette semaine, nous avons un invité spécial, le ministre eric Kerr. Bonjour. Merci. <rire> Steve. Ah, c'était pas moi cette fois-là. Bonjour. <rire> Et Patrick. <rire> Salut tout le monde. Alors, on va commencer par la suite des questions qui avaient été posées lors du IAC laquelle il n'avait pas été en mesure de répondre à l'ensemble de ces questions-là. Et la deuxième séquence d'enregistrement, ça va être par rapport aux applications COVID, dans lesquelles il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours à l'heure actuelle. Donc, euh, Patrick et Steve, pouvez-vous donner un peu d'introduction pour donner comme un fil par rapport à comment c'est parti du ARAC, puis ensuite on va commencer avec les questions. Sure. exact.
1: En fait, euh, ouverture du IAC, M. Carr était là pour nous faire euh, l'ouverture euh, par les sécurités informatiques au Québec, euh, surtout euh, tout ce qui touchait au euh, recrutement et euh, les actions en cours. Euh, puis il y a eu justement plusieurs questions sur ça. Je vous dire, on était un petit peu limité dans le temps. Je pense qu'on a eu peut-être cinq à six questions, mais il y en a eu environ six autres qui ont été posées. Donc, euh, on les a pris en note. On a envoyé ça et finalement, on a réussi à faire un podcast ce soir à ce propos, en plus de parler de l'application COVID qu'on va faire. Donc, je te laisse, Nick, nous introduire les questions.
0: Bien, je vais commencer par la première question. Puis à mon sens, moi, une des plus importantes, c'est comment s'assurer que le gouvernement a un bassin de professionnels pour l'aider dans son cheminement. Dans ce cas-ci, j'imagine en cybersécurité, mais entre autres aussi à travers les autres domaines du numérique. Puis, est-ce qu'il y a des plans est-ce que de la formation prévue, est-ce que de l'accompagnement dans ce sens-là ben, Écoutez, Il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place. D'abord, on a
2: créé le centre gouvernemental de cyberdéfense parce que euh, pour nous, c'était essentiel d'avoir une, une unité centrale spécialisée dans la, dans la cyberdéfense. Euh, ça permet aussi d'attirer des, 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 des talents, d'être plus attractif. Oui, il y a de la formation. Vous le savez, euh, on a signé une entente avec l'Université Laval pour mettre en place l'Académie de transformation numérique. Donc, il y a un parcours qui va être offert en sécurité de l'information, en cybersécurité. Euh, on développe aussi beaucoup de partenariats. Puis ça, je pense que c'est probablement un des plus, un des changements les plus importants. C'est-à-dire que le gouvernement veut être un des joueurs de l'écosystème euh, on, on travaillait un peu en autarcie au gouvernement. On faisait nos choses, puis il y avait comme une espèce de, de mur de Chine entre le public, le privé, les milieux académiques, ben, bref, le reste de l'écosystème. Ça, c'est quelque chose qu'on veut changer dans la culture. Euh, souvent, fois, le gouvernement du Québec va euh, investir dans la recherche, va donner des subventions à des entreprises. Ce qu'on fait maintenant, c'est que, oui, on continue cette politique-là, mais ça vient aussi avec des, des, des propositions de partenariat, comme on l'a fait, par exemple, avec le laboratoire d'identité numérique euh, qu'on soutient, qui est, à, qui est situé à Gatineau, euh, avec le, 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 le projet, je vous dirais, de zone euh, d'innovation en cybersécurité. Donc là aussi, euh, on, si ce, ce projet-là voit le jour, on va s'inscrire là-dedans, on va travailler avec l'entreprise, les entreprises qui vont s'installer, là, les milieux de recherche. Donc, on veut vraiment installer une dynamique de partenariat parce qu'au final, je pense que oui, on veut attirer et internaliser les connaissances, mais on ne veut pas non plus se lancer dans une espèce de jeu de surenchère salariale euh, qui fait que tout le monde va être perdant. Donc, je pense que dans ce domaine-là, de toute façon, le maître mot, c'est la collaboration, le partage, et de s'assurer qu'on travaille tous ensemble à devenir plus cyberprotégés. Et est-ce que euh, les, les formations que vous parlez sont aussi pour les employés du, des ministères ou c'est vraiment plus pour l'extérieur? Non, en fait, les formations de l'ATN sont réservées euh, aux employés des, des ministères et organismes. Donc, c'est vraiment euh, une philosophie qu'on veut mettre euh, de l'avant, à savoir que moi, je dis toujours, si vous voulez devenir un expert à vie dans votre domaine, étudiez en histoire. Si vous voulez être un expert, euh, le, le, le temps d'une saison, vous êtes en, en technologie de l'information parce qu'on est continuellement à l'école, on est continuellement en apprentissage. C'est un milieu qui change beaucoup trop vite. Or, au gouvernement du Québec, peut-être qu'on a manqué dans les dernières années de cette capacité-là à permettre à nos employés de rester à jour, de... de de retourner périodiquement sur les bancs d'école pour maintenir un haut niveau d'expertise dans les nouvelles technologies, dans les technologies émergentes. Et ça, c'est l'idée de l'ATM qu'on a mis en place avec l'Université Laval, c'est de s'assurer que notre personnel de l'administration publique restait à la fin de pointe de ce qui se fait dans le milieu de la transformation numérique.
3: À ce moment-là, est-ce que la petite moyenne entreprise sera considérée pour avoir euh, l'accès à ces genres de formations, euh, plutôt à des plans qui vont, à ce moment-là, les satisfaire en termes de développement dans un temps court, mais en même temps qui va servir leurs besoins économiques, dans le sens qu'ils n'ont pas des gros budgets pour envoyer du monde?
2: Non, ben écoutez, euh, l'ATN veut élargir son offre euh, aux différentes entreprises, donc nous, on est, je vous dirais, le, le client qui va initier la, la démarche. Euh, il est clair que compte tenu des circonstances, il faut qu'il y ait des parcours pédagogiques qui sont montés en fonction de nos besoins, mais c'est ce euh, c'est pas un contrat d'exclusivité dans le sens où l'ATM a, oui, euh, tout à fait le loisir d'offrir ses services aux euh, municipalités, à, à l'entreprise privée, je sais qu'il y a eu d'ailleurs des discussions avec avec des entreprises et bien sûr une formation plus elle est suivie par un grand nombre de de, de, de personnes euh, moins ça revient cher par individu donc euh, c'est la loi du nombre évidemment là donc euh, et nous on est on n'est absolument pas contre ça parce que comme je vous dis de toute façon moi je pense que c'est un milieu où le maître mot c'est la collaboration c'est aussi le partage donc euh, je vois aucune objection à ce que euh, des, 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 euh, des entreprises puissent avoir accès à ces formations-là dans la mesure, bien évidemment, où euh, l'administration gouvernementale y trouve son compte.
0: Patrick, tu avais rajouté euh, justement un, une sous-question. Je te laisse euh, ouais, aller avec
2: ouais. ça aussi. On a fait ça une question complémentaire, nous autres. <rire> question complémentaire,
1: Là, vous en avez parlé un petit peu déjà, mais côté salaire, je, je sais que vous ne pouvez pas compétitionner à 100 <rire> Euh, mais c'est quoi la vision moyen-long terme pour quand même améliorer les choses? Parce que là, présentement, c'est pas euh, la différence est vraiment grande,
2: il faut, faut le dire. Oui, absolument. absolument. D'ailleurs, euh, alors que j'étais dans l'opposition, c'est un des éléments que j'ai soulignés à grand traits. Les, les écarts salariaux sont importants. Euh, c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Vous me permettrez de garder une certaine discrétion parce que c'est un processus qui, qui, qui implique... Euh, la collaboration de différents ministres donc il y a sorte de, 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 de choses à faire mais ce que je peux vous dire c'est qu'on est conscient de ça on est conscient que euh, on doit être plus attractif à différents niveaux notamment celui du salaire euh, en mettant en place le centre gouvernemental de cyberdéfense ou le centre québécois d'excellence numérique on voulait offrir des, des milieux de travail innovants euh, des milieux de travail attractifs des milieux de travail qui... Qui nous sortent de de de, de, de l'image qu'on peut avoir du gouvernement euh, et, et vraiment s'ancrer dans la modernité, dans les nouvelles façons de faire. Je pense que ça, c'est des éléments qui sont importants. Mais on n'y échappera pas sans se lancer dans une surenchère ou penser qu'on va qu'on va être capable de de de, de rattraper là, les les grands joueurs de, de, du marché. Je pense qu'on peut quand même être plus compétitif qu'on l'est présentement
0: et on y travaille. Une question complémentaire dans ce cas-ci. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre, mais il mentionnait que l'Université Laval ou l'ATN, en tout cas, n'offre que des cours en salle. Est-ce qu'il est prévu que ces cours-là soient diffusés euh, en mode plus euh, cyber euh, cyber diffusion ou télé euh, téléenseignement, puisqu'on est en plus dans un univers où on est de confinement? Je vais, je vais corriger l'information, parce que la totalité des formations
2: que nous, on a demandé à l'Université Laval, sont sur Brio et donc peuvent être suivis à distance. Il y a, Dans les formations qu'on a actuellement, il n'y a aucun, aucune formation qui se fait en mode présentiel. Là. Donc, euh, peut-être corriger un petit peu cette, cette information-là. Justement parce que euh, nous, on a besoin de cette souplesse-là euh, au niveau de nos employés pour être capable justement là euh, d'avoir des horaires atypiques d'être capable de suivre les formations, mais pas nécessairement en mode traditionnel donc, tous les, toutes les formations présentes et on va insister sur les formations futures aussi. Je ne sais pas qu'il n'y aura jamais de formation en présentiel, là, mais je vous dirais que euh, le plus on va en avoir euh, à distance et, et le mieux ça va être pour euh, nous.
0: Une autre question, un peu à peu aussi dans le modèle de la formation, est-ce qu'il est envisagé par le gouvernement de euh, obliger une certaine dose de sécurité dans les curriculums des cours qui existe actuellement en TI principalement?
2: Bien, c'est oui, parce que je veux dire, on n'a pas le choix. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on prend de plus en plus conscience que c'est un, un élément qui est omniprésent dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, dans la politique de cybersécurité que, que le gouvernement a déposée au mois de mars, ça fait partie des, des, des éléments qui ont été intégrés à toutes les étapes. Cette notion-là de sécurité doit être présente, doit être validée. Euh, je vous dirais que le gouvernement est plus proactif que jamais aussi dans la façon de vérifier que ça se fait parce que c'est une chose de le prescrire. Euh, et, et M. Waterhouse va savoir de quoi je parle. Comme administration publique, très souvent, on, on, on va édicter un règlement puis on pense que les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Donc, avec le Centre gouvernemental de cyberdéfense, euh, on vérifie de plus en plus que non seulement, oui, il y a un règlement, oui, il y a une politique de cybersécurité, mais que ces éléments-là, dans les dans tous les aspects, euh, puis là, vous parlez de la formation, mais dans l'ensemble des, des, des aspects, cette, cette sécurité-là, elle est omniprésente et euh, les, les directives sont bien suivies.
3: Si je peux te permettre à cette question-là, est-ce qu'on peut espérer que euh, le ministère de l'Éducation va penser aux professeurs éventuellement pour les accompagner, à, les, euh, à leur donner un petit peu plus de soutien dans euh, le développement technologique? Parce que si je prends exemple des dix dernières années... Euh, ils ont été laissés pas mal à eux pour apprendre, comme on dit en bon français sur le tas, et euh, se débrouiller pour être en mesure d'aider la partie euh, des étudiants et en même temps développer leur matière euh, de leur côté. Ça, c'est une... Mm. C'est que qui, euh, qui m'est posé souvent par euh, des amis professeurs. Alors, euh, oui. y a-t-il une provision euh, ou une anticipation que le ministère de l'Éducation va justement euh, penser à eux dans un avenir rapproché, avec évidemment toute la charge des autres considérations sociales qui doivent faire face à chaque jour?
2: Oui, ben en fait, le ministère de l'Éducation, il y a un peu moins d'un an, a effectivement euh, fourni aux professeurs un, un référentiel numérique dans lequel il y a différentes notions qui sont abordées, dont celle de la cyberhygiène, la cybersécurité. Euh, donc, la sécurité, mais au sens très large, euh, donc pas juste la cyberdéfense, mais vraiment qu'est-ce qui sont des comportements sécuritaires, qu'est-ce qui sont les dangers. Euh, et donc, oui, il y, a, il y a déjà un guide référentiel qui a été fourni euh, aux professeurs. Euh, vous savez, c'est un, un milieu qui... qui, qui Comment je dirais ça Je vous vois sourire puis vous anticipez mon commentaire. Mais euh, euh, bon, ben il faut faire. C'est un milieu dans lequel il faut faire beaucoup de pédagogie. Je peux dire comme ça. Euh, et, et, et on s'y emploie. Euh, mais euh, vous ne savez pas sans savoir aussi là, que euh, mon collègue Jean-François Roberge a annoncé qu'on allait tout simplement laisser tomber le cours d'éthique et de culture religieuse. Et euh, on, on, on collabore avec le ministère de l'Éducation euh, pour qu'il y ait un volet euh, éthique et culture numérique euh, qui, soit, euh, qui soit intégré au cursus. Donc, oui, on est, on est proactif parce que euh, on est très conscient que s'il y a un milieu qui peut bien diffuser les bonnes pratiques et, et, et la bonne information, euh, c'est le, le réseau de l'éducation. On, on est en collaboration avec mon collègue Jean-François Robert.
3: Mais dans ce domaine-là, j'ai été surpris d'apprendre que c'était un consortium du Nouveau-Brunswick qui était retenu pour enseigner, euh, d'amener la, la formation, alors qu'il y a quand même beaucoup d'expertise de, et de boîtes ici au Québec pour l'offrir. Ça a un concours de circonstances euh, qui ont été euh, au premier qui s'est présenté? Euh, oui,
2: je suis être très honnête avec vous. Là, euh, ça, c'est au cabinet de mon collègue Jean-François Robert, le ministre d'Éducation, que... que que les, les décisions se prennent sur le, les, les plateformes, euh, sur les référentiels. Je là, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a guidé le choix, mais je, je vous suis tout à fait quand vous dites je pense qu'au Québec, on a des, euh, on a des, des euh, un, un savoir-faire qui est intéressant. D'ailleurs, nous-mêmes, avec le, le projet de, de service québécois d'identité numérique, voilà, ouais. euh, je peux dire qu'on collabore avec le laboratoire d'identité numérique à Gatineau, dans tous les partenaires qu'on qu recherche pour développer le, le produit le plus robuste possible. Je dirais que la grande majorité sont des, des, des partenaires québécois. Même au Centre gouvernemental de cyberdéfense, les outils de scan qu'on a intégrés sont des outils qui ont été développés par une firme québécoise là, et qui est d'une efficacité rebutable Donc... Euh, on est quand même très sensible au fait qu'au Québec, il y a de la matière grise et il y a du savoir-faire. Ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer à ce qui se fait ailleurs. Il y a des, il y a des beaux produits qui sont ailleurs aussi. Il ne faut pas non plus... Je pense qu'il faut il faut toujours aller chercher le meilleur produit parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est offrir les, les, les meilleurs services possibles à nos concitoyens. Je pense qu'on arrive quand même assez à bien intégrer là, le savoir-faire qui est adéquat dans la grande majorité de nos décisions.
3: Et En même temps, c'est de le faire connaître. Au fur et à mesure que les gens vont se manifester et vont se faire connaître, bien, un peu comme Patrick a amené avec le I I hack et tout, euh, je crois que le gouvernement va en avoir une belle occasion de, de découvrir justement le talent qui, qui est pas loin.
0: Absolument. Tout à fait d'accord. Poursuivons avec les questions complémentaires. En ce cas-ci, c'est parler plus vers pour pour la petite enfance ou où... Euh, on devrait peut-être amener le, le, la formation des enfants plus en plus jeune âge vers jusqu'à temps qu'à l'université. Est-ce qu'il y a des plans dans cette mesure-là de mieux intégrer vers euh, le primaire et le secondaire, les notions de sécurité, dans le peut-être plus légèrement dans le cursus, mais quand même dans l'ensemble de la réflexion de vie privée
1: aussi, par exemple. Ce qui est important, parce que les jeunes sont sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables.
2: Oui, ben, c'est un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure quand, quand je vous disais que mon, mon collègue jean François Robert j'avais annoncé qu'on mettait fin au cours d'éthique et de culture religieuse, euh, que bon, vous savez que ça, ça commence dès la, les premières années du primaire et ça se poursuit au secondaire, euh, sans dire que tout ça va être remplacé par euh, de la formation en lien avec euh, avec les technologies d'information, que ce soit la sécurité ou autre. Euh, je pense qu'il y, y a un espace important euh, qui pourrait être réservé justement à ce qu'on a appelé, ce que j'ai appelé moi le l'éthique et la culture numérique, donc euh, apprendre aux jeunes à avoir une cyberhygiène qui, qui qui est, je dirais, irréprochable, amener des notions de, de sécurité, mais pas juste ça aussi. Euh, montrer aux jeunes toutes les possibilités euh, du numérique, euh, déjà les initier à, à, à quelque chose qui va faire partie de leur vie, faire partie intégrante de leur vie. Hein, souvent, moi, j'ai des j'ai des ados, le tablette, téléphone intelligent, c'est devenu pratiquement une extension de leur bras tellement ils ont toujours ça dans les mains. Peut-être même trop, mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, mais donc, de, 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 les, de les amener à bien comprendre cet univers-là, à bien le maîtriser dans tous ses aspects, puis je vous dirais, il y a peut-être un sujet, puis je vous permettrai une petite digression, mais surtout chez nos jeunes filles, parce qu'on sait que les femmes en pays sont sous-représentées. Et, et moi, je pense que si on pouvait initier les jeunes, les jeunes femmes assez tôt à l'univers numérique, on pourrait changer cette espèce de perception peut-être un peu négative qu'elles ont de cet univers-là. Et, et je pense qu'on pourrait en bénéficier tous en ayant une, une présence accrue des femmes en, en technologie de l'information. Mais ceci étant dit, oui, moi, je pense qu'effectivement, euh, on doit le faire, et c'est la réflexion qu'on fait avec les jeunes du, du cabinet du ministre de l'Éducation.
1: Ouais, puis je suis tout à fait d'accord. Il hein. faut introduire ça le plus tôt possible pour régler ce problème-là à la base. Tout
2: à fait. Mais tu ici, ici les jeunes au code aussi. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Faut pas, faut pas non plus là, juste présenter euh, l'aspect de là, il faut se protéger. C'est très important. Puis je veux pas minimiser le. Non. Fait. Ouais. C'est ça. Puis il faut y avoir une, une bonne cyberhygiène cyber parce qu'on veut pas subir les contre de d'une de, de utilisation malheureuse du numérique. Puis on, on a tous des exemples en tête, mais il faut aussi montrer toutes les belles choses et toutes les belles possibilités que l'univers numérique peut offrir. Donc, je pense c'est un ensemble de formations euh, qui, qui nous permettrait euh, de, de, de bien comprendre cet univers-là, que nos jeunes comprennent vraiment dans quoi ils s'embarquent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, puis aussi les questions de tout ça. Ça bien ça. fait.
0: Bien euh, – Continuons avec d'autres questions complémentaires dans le même sujet. puis là, Les deux se ressemblent pas mal à ce qui a été posé sur le, le canal YouTube, c'est au savoir euh, les certifications en cybersécurité, euh, savoir si on a des formations plus techniques, parce que ça, ça revient souvent chez les gens, parce qu'on a l'impression que l'éducation en général au Québec en, en cybersécurité est très de haut niveau avec des concepts généraux et non mm -hmm. sur le terrain avec des vraies façons d'agir en cybersécurité. Cette récupération-là plus une espèce d'obligation comme on retrouve dans les certifications professionnelles, d'avoir à, à se renouveler. Donc, vous l'aviez dit plus tôt, euh, c'est important qu'on se renouvelle souvent. Est-ce que cette notion de renouvellement-là, autant au niveau des emplois, au niveau du gouvernement, autant au niveau social, est-ce qu'il y a une idée qui, qui est associée à ça? Oui, bien, tout à fait. D'ailleurs,
2: euh, l'ATM va, va se distinguer par le fait que même si c'est l'Université Laval qui a le mandat d'orchestrer tout ça, euh, elle a aussi l'obligation d'intégrer des formations techniques et dans ce sens-là, euh, d'aller chercher des partenariats avec différents euh, collèges du Québec et ou euh, entreprises qui sont dans le domaine. Faut, on ne veut pas que euh, tout ça ne soit que des cours de type universitaire parce que, oui, il y a différents parcours. Il y a des parcours techniciens pour lesquels il y a des mises à jour à faire. Euh, il y a des formations euh, plus précises sur des produits plus précis. Euh, et, et à ce moment-là, on peut... Donc, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que le fournisseur du produit en question demeure la meilleure personne pour assurer la formation de ceux qui vont euh, l'utiliser. Donc, c'est pas exclusivement, il faut pas voir l'ATM comme une extension euh, très fermée de l'université Laval. L'ATM, c'est un, excusez-moi l'expression, là, mais une espèce de melting pot de formation euh, qui peuvent être très très atypique. Là. Donc, si quelqu'un a besoin de d'un volet plus technique, on va le retrouver euh, et, et aussi au gouvernement du Québec, euh, on, on essaie d'être de plus en plus euh, proactif à offrir des stages, euh, notamment c'est je pense le Cégep de Sherbrooke, il me semble, euh, où il y a une formation euh, en cybersécurité pour lesquelles on a ouvert des stages euh, exclusivement pour que ces 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 étudiants là puissent venir faire leur stage chez nous. Donc, on pense aussi que ben, d'intégrer des étudiants dans nos équipes, ben, tu sais, ça aussi, ça, ça, ça a l'air drôle à dire, mais je suis sûr que M. Waterhouse va être d'accord avec moi. Il n'y a rien comme enseigner pour apprendre. Et, et nos jeunes, nos directeurs de stage qui vont avoir à, à travailler avec ces plus jeunes-là, ben, ça, ça nous force à nous mettre à jour aussi. Donc, c'est plus ces échanges-là, je pense, qui font en sorte que un individu reste vraiment alerte et à la pointe de ce qui se fait dans son domaine.
3: Et je relance en même temps aussi la mise à jour des enseignants au niveau euh, collégial. Il va falloir aussi que ça suive. Euh, parfois, un peu souvent, euh, il y en a, j'en ai connu et j'en connais beaucoup, qui ont atteint le niveau d'enseignement, de, le niveau de compétence pour la matière qu'ils ont à donner, mais le renouvellement, souvent, ne suit pas. Et je l'ai vu aussi au niveau universitaire. Euh, alors, souvent, ils il enseignent le même package pendant 20 ans, mais malheureusement, avec la technologie, comme ça a été dit tantôt, c'est même au
2: 5 ans. fait que... Mais ça, malheureusement, c'est sûr que le gouvernement a, pas, euh, a moins de contrôle là-dessus. Ouais. <rire> c'est l'industrie, oui.
0: Oui. Et maintenant, changeons de sujet, mais de toute façon, il a été mentionné précédemment aussi. Euh, L'identité numérique, c'est un, un projet qui est quand même important, que vous avez annoncé. Euh, il y a des questions et des intérêts là-dessus, peut-être avoir un peu plus d'informations à ce sujet-là. Et j'imagine que Patrick et Steve vont renchérir par la suite. Oui,
2: ben écoutez, euh, je pense qu'on a tous… Euh, ben, en fait, non. Le, la, la genèse du projet vient de ce que le gouvernement du Québec, il y a plusieurs années, a intégré une telle une technologie qui s'appelle qic -E euh, qui à ce jour a deux grandes caractéristiques. La première, c'est qu'elle est désuète technologiquement. Et euh, puis quand je dis désuète, c'est impossible de faire évoluer ça avec les, les les nouvelles technologies là puis tout ce qui tout ce qui arrive là, du, du numérique donc cette, cette technologie là bien, doit être délestée ne serait-ce que pour ça mais en plus euh, un autre gros défaut c'est que c'est extrêmement complexe à utiliser parce que c'est pas du tout intuitif et euh, ça fait appel à différentes questions genre quel est le chiffre à la ligne 149 de votre rapport d'impôt le type comme si tu levez la main ceux qui savent c'est quoi le chiffre qu'il y a à la ligne. D'abord, levez la main ceux qui savent qu'il y a ligne 149 dans votre rapport d'impôt. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Puis après ça, le gouvernement vous envoie un, un code d'utilisateur, un mot de passe, euh, ésotérique, complètement ésotérique par la poste. Déjà là, tu utilises la poste, j'en ai un frémissement. Là. Donc, euh, pour ces deux raisons-là, on, on, on s'entend que, cette technologie-là devait être remplacée. Il y a un mandat qui avait été donné au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité qui est euh, qui, qui comprend dans son portefeuille Service Québec. Quand nous, on est arrivé, euh, comme je vous ai dit, on a mis en place le Centre gouvernemental de cyberdéfense et le Centre québécois d'excellence numérique. Assez rapidement, on s'est rendu compte que le travail qui était fait, c'était bien, mais ça n'intégrait pas nécessairement toutes les possibilités technologiques, notamment les chaînes de blocs, pour ne nommer que celles-là, mais il y en a d'autres. Et toute cette capacité-là technologique qui avait été développée depuis que la décision avait été prise de remplacer ClickSecure ça n'avait pas tellement évolué. Donc, on a relancé un programme qui est devenu quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus complet, et à arrivé, bon, toute la la question de, de jardins Capital One, etc., euh, qui nous a amené aussi là, à, à réfléchir sur, mais qu'est-ce que l'identité numérique? Parce que euh, on, depuis tout à l'heure, on parle de quoi? On parle de l'univers numérique. Donc, un univers numérique, ça implique qu'il y a des citoyens numériques, et des citoyens numériques, bien, ça doit reposer sur une identité numérique. Et euh, bon, l'identité numérique, euh, écoutez, là, un numéro d'assurance sociale, c'est pas une identité numérique, c'est des, des concepts qui appartiennent au 20e siècle. Puis là, bien, ça fait 20 ans qu'on est au 21e siècle, ça fait sera à peu près temps qu'on qu change de qu'on change de calendrier. Euh, puis c'est ce qu'on va faire. Donc, on va effectivement doter le citoyen du Québec d'une identité numérique. Qu'est-ce que l'identité numérique bien, ce sont les informations que, que, de base que je que je que j'ai sur vous et qui vont me permettre de vous authentifier et de vous identifier numériquement. Et donc par quel principe et par quel échange et à, et à travers quel soutien technologique on va faire ça c'est ça le projet euh, qu'on a euh, qu'on a lancé dans les deux premiers volets. Le troisième volet va nous permettre, après ça, euh, d'aller plus loin, donc d'avoir l'ensemble des documents euh, qui, 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 qui composent le, le, le citoyen, de les avoir numériques. Et là, après ça, bien, vous comprendrez que c'est tout un univers de possibilités d'échanges exclusivement numériques, euh, que ce soit avec le gouvernement, parce que ce qui est important dans ce, ce projet-là, puis je vous ai dit tout à l'heure, que le maître mot, c'était la collaboration. Donc, l'identité numérique, elle ne doit pas servir qu'aux seules fins gouvernementales. Je veux dire, le citoyen numérique, là, il se promène dans sa municipalité. Oui, il fait affaire avec le gouvernement du Québec, mais il fait affaire avec des entreprises privées, il fait affaire avec des milieux euh, académiques, euh, il fait affaire avec un paquet d'intervenants de, 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 numériques et, et son identité numérique ne devrait pas changer pour autant. Donc, c'est pour ça qu'on on, on a commencé aussi à ouvrir des, des partenariats. Non pas que le gouvernement veut se dédouaner de sa responsabilité régalienne d'offrir l'identité. Ça, c'est la responsabilité. La question de l'identité, elle relève exclusivement du gouvernement. Mais la question de comment on l'utilise et avec qui on l'utilise, là, on peut, je pense, discuter. Et nous discutons avec l'ensemble de l'écosystème pour s'assurer que euh, moi, Éric Kerr, je n'ai pas à m'inventer une identité numérique à toutes les fois que je fais affaire avec euh, 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 une entreprise ou avec j'ai un échange numérique. Donc, je n'ai qu'une une seule identité. Et cette identité-là, elle est robuste, elle est sécuritaire et elle est facile à utiliser. C'est ça, le, le projet d'identité
1: deux questions sur ça. Euh, est-ce qu'on a déjà une idée de quoi va ressembler l'identité numérique ou on est loin de là dans le sens, est-ce qu'on va y aller avec un genre de, de carte qui, qui va être encryptée ou on parle seulement d'une identité euh, qui va être seulement à 100% numérique?
2: Elle est 100% numérique. Euh, D'ailleurs, parce que, euh, puis on a regardé la, 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 les fameuses cartes, on les a regardées, il euh, faut savoir que... Euh, il y a une tendance qui se dessine dans les gouvernements de la planète à, à un peu délester cette, cette technologie-là, euh, à y aller avec une identité qui est 100 numérique. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui émergent, comme les chaînes de blocs, qui vous donnent des niveaux de sécurité qui sont, euh, qui sont très, très, très rassurants, je dirais. Euh, et qui diminue le risque à un niveau raisonnable. Puis je dis raisonnable parce que, bon, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que le risque zéro, ça n'existe pas. Mais je pense que le travail de, de, des gens de sécurité, c'est d'amener le risque à un niveau qui est raisonnable. Et, et avec les technologies maintenant numériques existantes, je pense qu'on peut y arriver. Et là, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus... plus convivial et euh, qui, qui va nous offrir euh, beaucoup plus de possibilités euh, avec que par rapport à la carte là, qui, qui nécessite quand même une infrastructure euh, qui est plus plus lourde, plus complexe, moins portable. Mais, tu sais, c'est pas. Euh, oui, c'est très sécuritaire, mais c'est pas non plus la panacée. Là. Il y a des inconvénients.
1: Puis, je pense qu'un des points vient d'être dit en plus sur, euh, sur le YouTube. Euh, le point qui fait parler beaucoup depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années, le partage d'informations entre ministères. On parle à un, on parle à l'autre. Ils nous demandent quatre fois la même information. Est-ce que l'identité numérique va régler ça?
2: Bien, en fait, euh, je vous dirais que ce n'est pas simplement l'identité numérique. C'est toute la transformation numérique. Parce que, puis moi, je l'ai dit, euh, quand j'ai pris mon mandat, je l'ai dit, l'enjeu numéro un, le défi numéro un du gouvernement du Québec et de toute organisation, c'est la mobilité de son information. Et il faut comprendre que les lois du Québec ont été faites à, à une certaine époque une époque qui, euh, évidemment, ne voyait pas les échanges d'informations de la même façon.
3: Pré-technologique, quasiment, là.
2: Comment tu dis, Steve? Pré-technologique, ces lois ah Oui, absolument. Ben oui, parce que notre loi d'accès à l'information, elle a été, elle a été bâtie sur le fait de, de transformer, transférer de l'information au papier, là. Alors, ça date de là, ça date de là. Et puis bon, ben, vous l'avez tous entendu, je veux dire, le, le, le ministère il y a des hôpitaux et des pharmaciens, ils se parlent avec des fax Là, je veux dire, c'est, j'ai le goût de m'évanouir quand, quand j'entends ça, mais je me dis, bon, mais ben, que voulez-vous, c'est ça la réalité. Là. Donc, euh, on se doit absolument de changer euh, les lois qui vont faire en sorte que cet échange d'informations-là, même entre deux hôpitaux d'un même Cieux, c'est pas, euh, elle n'est pas permise. Il faut comprendre que c'est une interdiction qui est légale de s'échanger. C'est pas juste technologique, ce que non, c'est pas, pas juste en... technologique. Oui. C'est même si on était sur un support numérique, on ne pourrait pas le faire. Donc là, on a adopté une loi tentativement pour permettre la transformation numérique, le, le projet de loi 14 qui autorise le gouvernement par décret à obliger différentes entités à s'échanger de l'information. Mais ça, c'est très limité. C'est dans le cadre d'un projet. Puis quand le projet est réalisé, là, ça va prendre une autre loi pour le mettre en application. Mais la vérité, c'est que là, on est en train de réformer la loi d'accès à l'information. Et euh, nous, euh, à mon cabinet, on travaille sur un projet euh, pour faire en sorte que euh, on va augmenter, voire même dédouaner complètement la transmission de l'information. L'idée étant que tu dois créer un périmètre, puis là, Steve, tu, tu, tu me corriges si je me trompe, mais tu dois créer un, un périmètre qui est très, très, très sécuritaire. Mais à l'intérieur de ça, il faut que l'information puisse se, 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 se promener de façon très libre et tu mets des différents points de contrôle qui permettent de voir s'il n'y a pas des gens qui sont en train de, de mal faire. En tout cas, il y a toute une façon de structurer ça. Mais à l'intérieur du centre commercial, là, je, je, je sais qu'il y a des gens qui aimeront pas l'expression, là, mais il ne faut pas que tu te fasses carter à chaque fois que tu rentres dans une boutique, que tu te fasses fouiller à nu à chaque fois que tu rentres dans une boutique, que tu puisses te promener et faire ce que tu as à faire. Donc, c'est cette philosophie-là qu'on veut amener au gouvernement du Québec qui va faire en sorte que euh, ben, Éric Kerr, que ce soit pour le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère euh, des Ressources Naturelles, l'Agence du Revenu, ben, c'est le même Éric puis j'ai pas besoin de, de, de d'avoir 14 identités, parce que j'ai fait affaire avec 14 entités différentes du gouvernement du Québec. Je suis une seule et même personne. L'identité numérique va nous pousse vers ça, mais toute la transformation numérique euh, nous amène à ça, parce qu'éventuellement, c'est une question de service. Tu sais, éventuellement, c'est de dire, ben, euh, écoutez, Monsieur Waterhouse, on regarde ça, là, puis euh, votre permis... Euh, Arrive à échéance, mais ben moi, je veux pas recevoir une lettre. Envoyez-moi un texto, envoyez-moi un courriel. Euh, puis quand je renouvelle mon permis, ben by the way, euh, on se rend compte qu'il y a tel, tel, tel autre service, ou une opération d'impôt, il ben, euh, y a un nouveau crédit d'impôt, puis là, on regarde vos, vos affaires, puis il y a des droits. N'oubliez pas de le demander. Tu sais, tu Peut-être qu'il y a plein d'affaires que tu peux faire pour rendre la vie du monde bien plus facile. Mais pour ça, il faut que tu sois capable d'échanger de l'information par contre... C'est sûr que tu veux pas que n'importe qui ait accès à n'importe quoi. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre échanger de l'information dans le but de donner une prestation de service, mais protéger les renseignements personnels de nos concitoyens pour que ça tombe pas entre des mauvaises mains, que ces mauvaises mains-là soient externes ou internes. Parce qu'on l'a vu, là, des mauvaises mains, il y en a à l'interne.
3: Mais ça aussi, il faut pas perdre de vue non plus qu'il va y avoir à un moment donné le, le gros travail, je le d'un travail herculéen, de faire de la classification d'informations.
2: Oui. oui. Ben, en fait, on a commencé, Steve, puis on a vraiment calqué ce que le gouvernement fédéral a fait sur la catégorisation. Puis ça, ça vient avec le fait que euh, on veut consolider toutes nos centres de traitement et donc, on va permettre l'utilisation de l'info nuagique. Parce que ça, c'est un autre affaire. C'est que si on veut vraiment utiliser le plein potentiel du numérique, bien, on peut pas continuer à stocker euh, nos informations sur des systèmes IDMS. J'espère que tout le monde va être convaincu de ça. Là. fait, qu On, on s'en va en info nuagique. On va aller chercher la, la, la force de l'info nuagique. Par contre, ça fait un peu partie du discours que je viens de vous tenir. Dépendamment du degré de sensibilité de l'information, est-ce que je l'envoie en, en, en info nuagique, euh dans une entreprise privée, quelle qu'elle soit? Ou est-ce que je garde ça dans un nuage gouvernemental? Et ça, c'est euh, exclusivement le gouvernement qui peut avoir la, 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 le,
0: le devoir de, de,
2: de conserver et de protéger ces informations-là. Donc, on est là-dedans. On est là-dedans. Là Mais Steve, tu touches un excellent point. C'est sûr que pour ça, il faut commencer par savoir c'est quoi notre actif. Puis c'est quoi le niveau de sensibilité des informations? Et C'est sûr que, tu sais, euh, si, si je parle du nombre de lampadaires au, au MTQ, je ne suis pas sûr que les hackers vont, vont se pourlécher à l'idée d'aller chercher cette information-là. Par contre, des informations euh, financières ou euh, des informations plus sensibles, ben ça, euh, je pense que le gouvernement a aussi le devoir de s'assurer de la protection de ça. Donc, c'est toute cette organisation-là qu'on est en train de revoir. Mais l'objectif, c'est de s'assurer que la donnée va là où elle doit aller de la façon la plus fluide et la plus sécuritaire possible.
0: Très bien. Plusieurs questions ont été répondues dans cette grande énoncé là C'est très, très bien. Et juste une dernière question complémentaire par rapport à l'identité numérique. Il a, été, il a été posé sur YouTube sur le fait, est-ce qu'il va y avoir une collaboration avec le fédéral à ce niveau-là pour permettre à oui, l'identité numérique québécoise de transcender tout euh, tout ce qui va oui. se passer au Canada.
2: D'abord, oui, mais je vous dirais plus que ça, C'est pas exclusivement avec le fédéral actuellement. Le 1er juin dernier, euh, euh, Mme Desganiers, qui était à ce moment-là du Québec, a fait une présentation du euh, programme du service québécois d'identité numérique à tous ses collègues euh, des, des provinces et du fédéral, euh, il y a eu énormément d'intérêt de la part de, de, de l'ensemble des provinces canadiennes et du fédéral. Puis Il faut savoir aussi que le laboratoire d'identité numérique, c'est le laboratoire d'identité numérique du Canada. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer de l'interopérabilité euh, de tous les systèmes d'identité qui pourraient être mises avant par les différentes pro provinces. Euh, indépendamment du fait qu'elles n'utilisent pas le même système, l'important, c'est qu'elles soient complètement interopérables. Et ça, le gouvernement du, du Canada est aussi partenaire dans le laboratoire d'identité numérique. Donc, pour nous, c'est le terrain de jeu dont on veut se servir pour développer nos, nos choses. Euh, et oui, euh, moi, je, je, je crois que un, un Québécois devrait pouvoir se servir de son identité numérique, minimalement d'un océan à l'autre. Et je veux, je veux même aller plus loin avec le projet de loi 64. on on est en train d'intégrer à peu près l'ensemble des mesures prévues au Règlement général des protections des données européennes, ce qui pourrait nous permettre d'acquérir le statut de partenaire par rapport euh, au Parlement européen. Et, et à partir de là, puis Steve, tu, tu pourras confirmer, ça nous ouvre un univers de possibilités au niveau des partenariats et des, des échanges qui peuvent se faire avec, avec les, les différentes euh, nations européennes.
3: Et ça aussi, si je ne me trompe pas, c'est le Conseil canadien d'identité et d'authentification numérique qui est derrière ce lab-là, right? Oui, tout à fait. C'est ça qui garantit, je crois, cette interopérabilité-là.
2: Absolument. Et ils sont partie prenante, d'ailleurs, dans le laboratoire d'identité numérique. Là. Oui, c'est L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est euh, canadien, mais je dirais même ils ont l'ambition d'être minimalement nord-américains. Ah. Et ce que je sais, c'est qu'il y a peut-être des, 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 des firmes françaises qui sont... Qui Et c'est ça l'intérêt d'avoir une, une, une loi 64 qui serait adoptée, parce que si on, on est miroir par rapport au règlement général de protection des données, à ce moment-là, euh, on a comme une étiquette au Québec pour les Européens. Nous autres, on est on a un cadre législatif qui leur convient. Donc là, ça permet d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus faciles. Et là, ça, fait de nous, ça peut faire de nous une porte d'entrée pour, pour l'Amérique du Nord, puis ça donne des sapristines, belles possibilités.
3: Oui, belles opportunités d'affaires.
0: Oui. Et la dernière question de cette catégorie-là, et celle elle était en quelque sorte inévitable. Zoom, l'utilisation de Zoom au gouvernement du Québec crée certains malaises, en tout cas chez certaines personnes par rapport à tout ce qui est la débandade. De Patrick, le premier, il y a cette veste de débandade que Zoom a malheureusement connu dans les derniers mois et la, oui. la continuation d'utilisation au gouvernement du Québec crée une suite de malaise à ce genre de choses. Ouais, ben je vais, je vais corriger
2: ça tout de suite. Il n'y a pas d'utilisation de Zoom au gouvernement du Québec. On n'a pas banni Zoom parce qu'il faut savoir que certaines, euh, certaines versions de Zoom peuvent être utilisées dans un contexte qui ne porte pas préjudice. Mais je vous dirais qu'on a fortement, et j'insiste sur le fait, fortement déconseiller l'utilisation de Zoom et, et nous avons euh, choisi de déployer euh, une autre euh, un autre outil de collaboration euh, qui qui est le choix du gouvernement et justement parce qu'il assurait une plus grande sécurité. Donc, je vous dirais que l'utilisation de Zoom au gouvernement du Québec euh, est à la marge et, et se fait dans un contexte qui est encadré où euh, il peut pas y avoir de, de, de débordement. Moi, j'ai eu à l'utiliser parce que je devais prononcer une allocution et, et les partenaires travaillaient avec Zoom. Donc, on s'est assuré d'avoir un contexte qui était extrêmement sécuritaire. J'ai fait mon intervention, puis euh, ça a été ma première et ma dernière utilisation de Zoom à titre de ministre. Donc, on a l'interdit parce qu'il y a quand même moyen de le paramétrer pour qu'il soit sécuritaire, mais disons qu'on on s'est assuré d'une utilisation qui était très, très, très encadrée. Et comme je vous dis, une petite collaboration que nous, on a décidé de déployer au sein du gouvernement, c'est un autre outil. On n'a pas, pas jeté notre dévolu sur vous.
1: J'apprécie beaucoup cette réponse-là, mais on a encore quelques sites web je l'ai mis dans les commentaires. là. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais le réseau québécois de la télé télésanté, par exemple, front page oui. et autres. Oui. Je trouve ça... Ben, Je ne sais pas, je n'ai pas fouillé énormément, mais télésanté, ça, ça sonne comme des données sensibles. Ben, en
2: fait, euh, c'est un choix qui a été fait par les médecins du Québec. Vous devez savoir que les médecins du Québec sont... Sont des travailleurs autonomes. Euh, et donc, c'est un choix qui a été fait par les médecins euh, de travailler avec Zoom. Euh, par contre, si vous regardez, le ministère de la Santé, lui, déploie Teams. Euh, il n'utilise pas Zoom. Mais alors, c est, c est, puis, en même temps, bien, vous comprendrez que les médecins sont tout à fait avisés euh, des dangers et donc la responsabilité professionnelle. Euh, Donc, avec... le ministère recommande la non-utilisation, mais les l'autre. Ouais, nous, ont de... nous, ouais. nous on, en fait, on a déployé Teams dans, ouais, nos, dans nos ministères. C'est Teams qui est l'outil qu'on a, qu a privilégié. dévier. OK, OK. Le ministère et organismes. Comme je vous dis, il y a des entités... Des, des, oui. Des entités ouais, ouais. Qui, qui, qui font un autre choix. Euh, nous, à ce moment-là, ce qu'on ce qu fait, c'est de s'assurer que, euh, ils le font dans un contexte qui est aussi sécuritaire que possible et que la paramétrisation de ces outils-là se fait de façon optimale, euh, pour, euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, 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 en tout cas, qu'il n'y a pas ou que, le, que le, le, moins de brèches de sécurité possible. Puis je vous dirais qu'à date, je pense que là, je, je touche du bois, mais ça semble, ça semble avoir été bien fait. Good, good.
0: C'est bien. Passons au deuxième volet, c'est l'application COVID. La première question là-dessus, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision de cette, cette application-là? Oui, ben en fait, euh, à, à l'origine, nous,
2: ce qu'on souhaite, c'est de, de remplacer <rire> une procédure manuelle qui existe déjà par une, une, un outil numérique qui pourrait nous permettre de le faire plus de façon plus efficiente. Et je m'explique, quand un individu est testé positif à la COVID-19, euh, une des premières choses qu'on va faire, c'est lui demander de mémoire, de nous dire avec qui il a été en contact, avec qui il se souvient avoir été en contact. L'objectif étant euh, de, de tenter de prévenir la euh, contagion communautaire. Et bon, ben... Je... Vous le savez, là, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, qui peut faire une liste exhaustive euh, des, 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 des personnes que j'aurais croisées dans les 14 derniers jours? Puis ça, c'est juste ceux que je connais parce que ceux, ceux que j'ai croisés puis que je connais pas, je veux dire, à l'épicerie, je croise des gens, je les connais pas. Fait que je peux pas. Alors, vous comprendrez que cet exercice-là, il... bon, bien, ça manque de tonus un peu. Donc, ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il pourrait pas y avoir euh, la possibilité de déployer une application de notification de contact. Et là, je, je, je pèse le, sur les mots notification de contact parce qu'il ne s'agit pas de traçage. D'entrée de jeu, moi, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de géolocalisation, qu'il n'y aurait pas euh, d'utilisation de biométrie et qu'il n'y aurait pas... Euh, de, de stockage de renseignements personnels. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le téléphone se souvienne de ce dont nous, on n'est pas en mesure de se souvenir avec précision pour prévenir ou à tout le moins limiter la propagation communautaire euh, de gens qui auraient été en contact avec quelqu'un d'infecté à la COVID-19. Donc, c'est ça qui est, le, qui est le principe. Ceci étant dit, cette... Euh, cette application-là, si tant est qu'elle voyait le jour, euh, fonctionne si et seulement si les citoyens décident d'adhérer à l'idée. Si les gens ne la téléchargent pas, si les gens n'ont pas d'appétit pour ça, de toute façon, c'est inutile. Et en autant que nous, le gouvernement du Québec, sommes concernés, ça vient de s'arrêter là. Donc, la démarche qu'on a entreprise et qui a jusqu'à à ma connaissance, qui n'a pas été fait par d'autres euh, juridictions, je ne dis pas qu'on est les premiers parce que je n'ai pas une connaissance fine de tout ce qui se fait partout dans le monde, mais à ma connaissance, on est une des premières juridictions à lancer une consultation publique. D'ailleurs, j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site consultation.quebec.ca remplir le questionnaire. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise... Nous, on ne cherche pas une réponse en particulier. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les gens sont intéressés, oui ou non. Puis, si c'est non on n'est pas pires amis, là. on arrête cela là c'est tout. Et si c'est oui, ben parfait, on regardera qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut déployer selon les paramètres que je viens de vous exposer. Donc, c'est vraiment une application de notification de contact. Il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas de renseignement personnel, il n'y a pas de renseignement biométrique. C'est juste de la notification de contact pour s'assurer qu'on est en mesure à devenir une deuxième vague de lutter le plus efficacement possible contre la propagation communautaire. Donc, en gros, c'est ça l'idée.
3: Considérant que l'application se veut d'anonymiser les données avec lesquelles c'est travaillé, comment est-ce que ce réseau-là, et pour le bénéfice des auditeurs, comment est-ce que ce réseau-là est en contact avec quelqu'un qui a été déclaré COVID positif et qui rend à ce moment-là euh, l'évaluation du risque possible alors que personne n'est identifiable?
2: Oui, mais on fait pas d'évaluation de risque. C'est ça. Là. Moi, c'est là où je veux insister. Donc, ce que l'application fait au moment de télécharger, elle, elle va générer un ID aléatoire au 20-30 secondes. S'il y a un contact, il est Bluetooth. Et donc, il y a échange de ces numéros-là et stockage exclusivement sur le téléphone. Donc, les ID que j'ai générés et les ID que j'ai croisés. Et si si moi, je reçois un diagnostic, on me fournit un ID comme étant positif à la COVID-19 parce qu'on veut éviter les petits comiques qui vont se déclarer faussement positifs. – Et ce ID-là vient de la servi de, des services santé. de santé. – santé publique. – Voilà. – santé publique. Et c'est moi qui décide si je le saisis dans mon appareil ou non. Donc, ça, c'est un geste qui me permet de consentir à échanger le fait que j'ai été testé positif ou non. Mais encore là, c'est un ID, il n'est pas relié à aucune information personnelle. Et là, à la fin de la journée, ce que, euh, que l'application fait, c'est aller dans l'application. Alors, à ce moment-là, moi, bon, si je suis testé positif, la liste de mes ID, des ID que j'ai croisés, est téléchargée sur une, une plateforme centrale. Et à la fin de la journée, les téléphones vont aller chercher ces fichiers-là vont faire un scan, savoir est-ce que dans la liste des ID qui ont croisé un contaminé, un des ID que moi j'ai généré dans les 14 derniers jours se retrouve là. Si la réponse est non, la vie est belle. Si la réponse est oui, là, je peux donner toutes sortes d'informations à la personne. Euh, D'abord, de s'isoler immédiatement. Ensuite, euh, où appeler pour se faire tester très rapidement. Comment euh, être capable de se faire tester très rapidement euh, pour savoir si j'ai été infecté ou non. Et d'ici là, quelles sont les mesures à prendre pour pas contaminer personne d'autre? Donc, c'est vraiment ça. Le, le. Et tout ça, ben, c'est des échanges d'ID qui ne sont pas rattachés à des informations personnelles. Donc, c'est complètement anonyme. Ça,
1: fait que ça va techniquement dire à la personne, vous avez possiblement rencontré quelqu'un de contaminé. Mais c'est la
2: seule... Ça va dire à la personne, tu as, parce que la personne ayant un, un ID fourni par la santé publique, elle est donc un, un positif avéré. Comme moi, ma liste d'ID que j'ai générée se retrouve sur la liste d'ID de quelqu'un qui a été testé positif. Je suis, J'ai été en contact avec quelqu'un contaminé. Donc, à partir de là, il y, une, il y a un protocole qui va se mettre en branle que l'application va nous demander. Oui.
1: Je veux dire, on peut pas savoir c'était si où, à quel moment. Là. Non,
2: non. Tu sais, c'est dans les 14 derniers jours, tu as croisé quelqu'un. Parce qu'après 14 jours, les, les, les informations s'effacent. Parce que c'est 14 jours qui est la zone de danger. Après 14 jours, donc dans les 14 derniers jours, tu as croisé quelqu'un qui avait ça ou qui, tu sais pas, mais voici ce que tu dois faire.
3: Et en même aux autorités, ça vous donne un aperçu que, ben, y a -il une écl... durant les 14 derniers jours, y a il y a-tu une éclosion? Autrement dit, les gens se sont-ils mis en contact à un point tel que, là, il y a une augmentation de cas? Ça, pour vous autres, <rire> c'est le retour d'informations que vous vous attendez?
2: Ben, c'est, en fait, c'est, on peut pas faire ça avec cette application-là, Steve, parce que, comme je n'ai pas d'informations géographiques, moi, j'ai juste des échanges de ID, j'ai pas d'informations géographiques, donc, quand la personne m'envoie euh, sa liste de ID, elle vient d'où? C'est quoi son nom? Euh, je ne sais pas. Moi, j'ai, il est positif. Voici les ID qu'il a générés dans les 14 derniers jours. Voici les ID qu'il a croisés dans les 14 derniers jours. Puis, Fait que non, je ne peux pas, euh, je peux pas avoir d'informations sur les régions. C'est
3: clair, je sais, mais vous aurez à ce moment-là une, une idée du nombre. Oui,
2: oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait, mais sûr de toute façon, avec les tests, on ça, ça, ça donne, ça, on, on le sait, parce que euh, la personne, elle a été testée, fait que moi, je donne son ID parce qu'elle a été testée positive, fait avec les tests, je le sais déjà, là, tu sais, le ID ne m'apprend rien que je sais pas déjà, parce qu'il a été testé positif c'est pour ça qu'il y a eu un ID. Le,
1: le gros avantage, c'est que si tout le monde le télécharge, ça nous donne une bonne information de s'isoler au bon moment. C'est ça. Mais il n'y a, vraiment... a pas dans, de, de, excuse, de, de forcer une loi ou quelque chose parce qu'on ne peut pas retracer la personne. Donc, la police, non, ne pourra pas aller forcer la personne à racheter chez eux. C'est volontaire, mais ça peut donner une, un gros avantage.
2: Aussi. Oui, mais encore là, Patrick, ça dépend du nombre. Tout est une... oui, 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 tout à fait. Là. Je... Si tu un deux questions ah, en France, oublie ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Tu sais, Si tu vas chercher, je sais pas, moi, 30, 45, là, je ne veux, veux pas donner de chiffres précis, mais tu sais, si tu vas chercher une participation significative, et ben, écoute, dans le fond, c'est de dire qu'est-ce qu'on préfère? On préfère que notre téléphone soit capable d'enregistrer les gens qu'on a croisés, ou on préfère se fier à la mémoire des gens pour dire, OK, tu as croisé qui, toi, dans les 14 derniers jours? Là, ouais, j'ai croisé c'était waterhouse mais « Colin, c'était-tu il y a 14 ou 15 ou 16 jours? » Je ne pas te le dire. Patrick, oui, je l'ai vu, mais peut-être eux. On a toute l'image en tête. C'est de dire que le téléphone, lui, puis en plus, on sait qu'avec le signal Bluetooth, je suis capable de dire l'intensité du signal, je suis capable de dire « t'étais-tu à deux mètres? » Donc, je suis capable de m'assurer « bonjour, y a-tu t tu un nom? » Alex, là, je ne peux rien entendre. Salut Alex. Dis salut, Alex. Toi Alex, là. Une application de notification de contact pour ou contre? <rire> Ça, c'est refuse de répondre. Parfait. Correct. Il y a une case aussi refuse de répondre. C'est bon. Mais, mais ce qui est
1: intéressant, par exemple, du point, euh, je veux dire, je suis super critique sur ces réseaux sociaux, sur ces applications-là, mais la différence que je vois de toutes les autres qui ont été poussées. Euh, avec problématiques de sécurité ou de vie privée. C'est dans le terme. Puis, vous l'avez dit au début, c'est le concept de tracing, de retracer quelqu'un et non pas de traquer la vie de quelqu'un. Puis, il y a certains protocoles qui sont tout croches qu'on peut retracer. Puis, ça a été démontré ouais. en Europe. Ouais. C'est 100% pas ce que vous suggérez. Puis je pense que c'est une
2: job de pire rendu là. là c'est que... d'expliquer ce qu'on veut. C'est d'expliquer ce qu'on veut. Puis, comme j'ai dit dans le de jeu, messieurs, euh, mesdames, Messieurs, excusez-moi, euh, c'est dire ce qu'on veut, c'est aller chercher l'efficience dans une technologie numérique de ce qu'on demande à notre mémoire de faire. L'idée, c'est de lutter contre la propagation communautaire, donc de s'assurer que c'est si une deuxième vague. On est capable d'être extrêmement proactif avec les gens contaminés puis s'assurer que le facteur de propagation est, est ramené... Euh, euh, au, plus au plus petit dénominateur possible. Et, et ça, avec la technique actuelle, c'est énormément de travail. Donc, imaginez-vous le tout de travail, parce que c'est bien beau de dresser la liste, là. mais là, il faut, faut, faut les contacter, ces gens-là, il faut leur faire un briefing à ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées pour faire ça. Euh, puis, avec une efficacité à géométrie variable, dépendamment si la personne a de la mémoire, pas de mémoire, si sa mémoire est précise, pas précise, euh, il va, on va sûrement échapper à quelqu'un qu'on a croisé qu'on n'a même pas eu connaissance. Donc, c'est de dire euh, est-ce que ça bien utilisé et utilisé par un nombre significatif de nos concitoyens, ça pourrait être un outil qui pourrait nous aider? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Mais si nos concitoyens n'en veulent pas puis qu'ils ne téléchangent pas, ben, ça, vient, ça vient de fermer les émissions. Là, on n'en parle plus.
0: Oui, j'approuve.
1: Ça fait bien du sens. Puis c'est comme je dis, euh, ce protocole-là versus euh, les autres fait beaucoup plus de sens puis aide beaucoup plus que qu ce qu'on a vu euh, Comme ouais. Le reste,
2: c'est du gravy. Là. Puis pour oh, moi, oui, oui, oui. Le, le, le danger versus le gain, c'était pas clair. Mais si on ne fait que de la notification de contact, puis Steve, tu pourras confirmer, mais ben, Patrick aussi, là, euh, mais tu sais, le danger, le danger il, je ne dis pas qu'il est inexistant, le risque zéro n'existe pas, mais le danger, il est vraiment très, 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 très limité. Euh, puis par rapport au potentiel que ça pourrait donner comme outil, moi, je pense qu'on euh, on est dans ce que j'appelais tantôt le risque raisonnable.
1: Oui, oui, tout à fait. Tu le, le seul risque technique avec ce format-là que je vois, c'est l'injection des, euh, des ID qui sont considérés. Infecté. Si la sécurité est mise de ce côté-là, le, ouais. le nombre de le risque est très, très
3: faible. Il une, Patrick, il y, une demeure, il y a une constante qui demeure c'est l'inexactitude du Bluetooth aussi.
1: Euh. Oui, mais en même temps, on reste dans le mode volontaire. Ça, c'était un des points que tu parlais au début qui me dérangeait le plus dans ces applications-là. ça, C'est bien avant qu'on parle de ça au Québec là, puis au Canada même. Yeah. C'était le fait que certains endroits disaient que si tu deviens euh, quelqu'un est infecté puis tu reçois une notification tu dois obligatoirement t'isoler mais considérant que le Bluetooth n'est pas à 100% efficace il n'est pas stable si quelqu'un te force à t'isoler considérant du Bluetooth qui détecte pas si c'était l'autre barre d'une fenêtre de quelqu'un qui est infecté je trouve ça moyen mais considérant que c'est je veux dire que tout le monde a un common sense puis va l'appliquer ça
2: fait du sens. Là. Et puis, si, en plus. Je me si je peux me permettre, Steve, moi, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que, d'abord, l'intensité du signal va me permettre quand même de gager. il était peut au moins à deux mètres et moins de moi. Normalement, l'intensité du signal, tu peux, tu peux te limiter à ça. Tu as raison, c'est sûr que c'est pas c'est pas sûr à 100 Il y avait peut-être euh, un, une fenêtre entre nous deux, c'est peut-être une voiture qui est passée à côté de moi. Je, je suis d'accord avec ça. Mais en, à, à ton avis d'expert, là, qu'est-ce qui est le moins fiable? La mémoire humaine ou le Bluetooth?
3: Dans mon livre, moi, ils sont incomparables les deux parce que la, la bande du 2.4 GHz sur laquelle opère le, le Bluetooth, malgré qu'il est, euh, est bâti pour être résilient, euh, subit beaucoup d'interférences présentement euh, dans, dans la vie de tous les jours parce qu'il y a tellement d'applications à cette bande de fréquence-là que c'est là que, là que euh, ça met en okay. doute justement la précision, mais surtout l'efficacité. Euh, J'y vais dans le sens que Patrick dit. Euh, ce n'est pas pour identifier avec précision où la personne t'est située, sur quel côté du trottoir, mais bel et bien pour être capable de comprendre qu'il y a des gens qui se sont croisés tels qu'on en parlait. Là. Non,
2: je suis d'accord. Le pire qui, qui peut arriver, c'est que je vais te dire que tu as été en contact avec quelqu'un. C'est ça. Tu vas te faire tester. Puis dans le fond, tu n'as peut-être pas été en contact avec la personne. Donc, je vais peut-être trop tester. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la mémoire, humaine, mon point était que les chances sont bonnes que tu vas m'échapper, plus que tu penses. Parce que à l'épicerie, les gens que tu croises, il y en a combien que tu connais que tu es capable de retracer sur une liste. Ton téléphone, lui, il va le faire. Fait imprécision pour imprécision, j'aime mieux quelque chose qui va m'en donner plus. Yeah. puis Oui, tu as raison il y a des gens qui, qui vont peut-être se faire alerter puis qui vont subir un stress puis je ne sais pas que c'est magique puis c'est merveilleux mais d'ailleurs la parole est aux québécois, tu sais moi je je, je, je en fait je m'avance même trop par rapport à ce que je devrais faire je m'en excuse parce que si les gens n'en veulent pas puis si les gens trouvent que c'est c'est pas une bonne idée ben parfait on, on continue comme on est là puis euh, pas, ça. Oui. pas trop avec ça là, tu sais.
3: – Bien, sur cette même autre idée-là, je, je vais tout de suite en, en cheveux, rentrer avec l'autre question. Il y a une initiative qui a, été, euh, qui a été captée la semaine dernière, mise en production, qui s'appelle « Le portail resté ouvert », à la suite de l'annonce euh, des services de santé qui demandait justement de, aux commerçants, restaurants et bars euh, d'avoir un registre de qui vient d'en dans, dans place. Ce qui, euh, ce qui vient me chercher un petit peu de ce, cette initiative-là, d'un c'est une compagnie de marketing qui documente beaucoup d'informations, mais deux, ça va à l'encontre de qu'est-ce qu'on vient juste d'expliquer en termes d'application. fait que De votre position, comment est-ce qu'on arrive à comprendre que cette euh, cette approche-là euh, vient fait, complémenter l'initiative qui est proposée et euh, à ce moment-là, c'est-tu pas contre-productif?
2: Ben, écoute, on s'entend qu'il y a au moment où on se parle, il n'y a aucune application de, de, de notification de contact qui est déployée. Là. Donc, euh, c'est un petit peu dans le sens où ce que je te disais, c'est tout ce travail-là, on le fait à bras. Oui. Euh, puis, tu sais, c est, c est, c est, on essaie de de, 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 de de ramasser cette information-là euh, du mieux qu'on peut. Euh, et oui, tu as raison. Puis, euh, tout à fait, c'est sûr que dans le contexte actuel, il y a de l'information qu'on doit corriger Parce que moi, si euh, dans mon restaurant, je me rends compte que ça a été un un foyer d'éclosion, puis que là ben il faut que j'essaye de retrouver tous les clients euh, qui sont venus chez nous pour essayer de les prévenir l'idée là c'est pas de jouer à Big Brother là c'est de prévenir des gens qui ont peut-être été euh, contaminés à la Covid 19 donc faute de mieux puis tu sais on, on lutte contre une pandémie là fait n'est on, on pas toujours dans la meilleure solution on est souvent dans la solution qui est à notre disposition euh, celle-là en est une parmi tant d'autres euh, et, et, et loin de moi l'idée de vous dire qu'elle est parfaite, mais le, je dirais que la solution contraire c'est de ne rien faire du tout puis là, ben, la conséquence c'est une, une propagation exponentielle puis euh, une, une résurgence, peut-être une deuxième vague encore pire, puis je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que la première euh, elle nous a servi à souhait là. on n'en a pas besoin d'une deuxième fait que tu sais, mais, mais, mais je te suis, Steve, là. je te suis. Ceci étant dit, tu sais, j'ai toujours envie de poser la même question, mais oui, OK, mais si on ne fait pas ça, on fait quoi?
3: Bien, c'est parce que dans, dans le contexte, même le, les représentants de cette organisation-là, ils ont dit clairement que si jamais il y a éclosion dans une, un restaurant ou un bar, peu importe le, le commerce, ils vont diffuser à la demande du commerçant l'information par courrier électronique. Combien quand on se dépasse qu'on va véhiculer de l'information dans clair sans même prendre conscience que oui, l'information sécuris est sécurisée sur le plateforme, ils sont fiers de l'annoncer, ils sont fiers de l'héberger comme ça, mais ils vont briger la chaîne de sécurité dès le moment qu'il y, y a diffusion d'informations. C'est là que je trouve que c'est contre-productif alors on vient juste de jaser d'une application qui se veut d'anonymiser le plus possible d'informations.
2: Oui, oh, non, mais je, euh, je, te, je te suis. Je te suis, puis je te dis pas qu'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses, mais je parle pas tout le monde. Tout le monde y va de bonne foi dans, dans, dans l'espoir de mettre en place des solutions qui vont faire qu'on ne revivra pas ce qu'on vient de... de tu sais, les, les, les quatre derniers mois là qui ont, qui ont été absolument épouvantables. Puis là, je fais juste penser à ceux qui ont perdu un proche. C'est épouvantable. Puis là, ben pensons après ça euh, euh, à, à, à notre économie, à ceux qui ont perdu leur gagne pain. à Tu sais... Ça a été catastrophique. Fait que moi, je, je, je vous suis là. Ceci étant, je ne dis pas, qu faut, euh, je dis pas que, que tout est terminé puis que ça doit devenir euh, une, une raison pour que tout soit à bord ouvert. Mais on essaye du mieux qu'on peut. Puis la, 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 la démarche qu'on a entreprise le 8 juillet de consultation publique vise justement à dire aux Québécois, « Vous autres, vous en pensez quoi de cette solution-là? » D'abord, pensez-vous que c'est une solution, pensez-vous qu'elle est acceptable, pensez-vous qu'elle est efficace et surtout, pensez-vous euh, être partie prenante parce que si la réponse à tout ça, c'est oui, ben à ce moment-là, il euh, y a bien d'autres choses qu'on a mis en place qui deviennent obsolètes et qu'on n'a plus besoin qu'on besoin de faire.
0: Puis là, je vais renchérir sur euh, faire partie des questions qu'on a reçues puis là, il y a été... Soit dans, dans la plateforme que euh, Steve a parlé et la, la vôtre. Euh, toute l'inquiétude se situe à, au changement d'utilisation des données dans le temps. Parce qu'en général, euh, puis on a été beaucoup habitué avec les compagnies américaines, jour 1, on ne rien avec vos données, pas de problème, faites-nous confiance. ça voici le contrat. Pouf, puis overnight, pour une raison qui les intéresse, ils changent cette façon d'utiliser l'information là. Et c'est, je crois, ce qui préoccupe beaucoup les gens, c'est qu'en cours de chemin le deal qui a été fait avec l'application, puis de la façon que vous le dites, je suis pas d'accord, mais qui viennent à changer, et oui. que là, on vient de briser ce, ce lien-là qui a été créé initialement?
2: Mais ça, ça peut pas arriver, puis ça, là, je suis très, 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 très heureux de cette question-là, parce que j'ai entendu, et même de la part de certains collègues dans l'espace public, ce type de préoccupation là Mais dans la question, vous avez énoncé un fait qui est majeur chez les Américains. Or, il faut savoir que au Québec, puis là, l'idée n'est pas de se dire qu'on est meilleur qu'on est plus fin que tout le monde, mais il y, y, y a des choses sur lesquelles je pense qu'on n'est pas si pire. On n'est pas si pire, et notamment, le cadre juridique québécois fait en sorte que on peut pas faire ce genre de choses-là chez nous parce que ce n'est pas... Euh, ici, au Québec, on a trois lois qui encadre l'utilisation des données. Il y a évidemment la loi d'accès à l'information, qui prescrit comment protéger les renseignements personnels, la loi sur la vie privée et la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, et ça, ça dit quoi? Puis c'est drôle parce que ça nous ramène à notre discussion de, de, de du début c'est a cloisonné l'information. Ça en est même un problème au Québec. On l'a dit à, à, au début de notre discussion, mesdames, messieurs, on a dit la donnée au Québec est figée. Pourquoi? Parce que la loi dit que tu ne collectes les données que pour le service pour lesquels tu en as besoin. Et lorsque le service n'est plus requis, tu as l'obligation de détruire la donnée. Euh, le consentement doit être explicite sur... Euh, l'utilisation que tu fais de la donnée. Écoute, il y a un paquet de, 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 de normes, de prescriptions, de cadres qui ont été mis en place. Donc, si, si moi, je j'utilise je, je, une donnée, je ne peux pas m'en servir pour d'autres choses que ce pourquoi je l'ai collecté. Premièrement. Deuxièmement, n'oubliez pas. Ce que nous avons dit d'entrée de discussion, c'est une application qui fonctionne avec des identifiants qui sont générés aléatoirement et qui changent au 20 à 30 secondes et qui ne sont connectés à aucun renseignement personnel. Ce ne sont que des listes d'identifiants. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre avec ces listes-là que de dire bon ben est-ce que l'identifiant X a été en contact avec l'identifiant Y qui a été testé positif? C'est des numéros aléatoires, c'est des numéros qui sont reliés à rien. fait que je peux pas faire rien avec ça de toute façon. Il a rien à faire avec ça.
1: Oui, pour avoir analysé les protocoles, ce concept-là vient de celui de Google puis Apple, qui est considéré comme celui qui fait le plus de sens, là, plus sécuritaire. C'était le principal point manquant de tous les autres protocoles qui faisaient qu'on pouvait retracer la personne ou même stalker... Là, tu mets un magasin et tu suis les numéros. Finalement, tu t'en vas chez eux avec. Euh, puis ça, ça vient régler ce, ce problème-là. C'est ça. C
2: est, c est... En partage je peux rien faire avec une série de numéros aléatoires. Sinon, m'en servir pour jouer au 649, peut-être. Euh, quand... <rire> non, mais plus sérieusement, y a pas... je peux, je, peux, je, peux, je peux rien faire avec ça. Puis de toute façon... Euh, dans un autre contexte, là, qui, qui n'est pas celui de notre discussion, mais euh, une organisation au Québec peut pas faire ce qu'elle veut avec les données qu'elle collecte en fonction de ses humeurs ou de ses impératifs financiers. Il y a un cadre juridique qu'on est en train de renforcer encore plus avec la loi 64, là, mais qui qui, qui, qui quand même offre un bon niveau de protection qui fait en sorte que... Il y a des choses qui se passent ailleurs dans le monde qui ne pourraient pas légalement se passer euh, au okay. Québec. Est-ce
1: qu'on a euh, l'idée, de, admettons que l'application est un oui qu'on va de l'avant, est-ce qu'on veut mettre ça open source pour analyser à tout le monde, pour dire, ben voilà, on va regarder si c'est réellement ce qu'on dit que qu on a dit que c'était.
2: Euh, ben, je vous dirais que euh, pour l'instant, la question elle est hypothétique compte tenu du fait qu'on n'a pas, euh, n'a pas le choix d'une application en particulier. Mais admettons qu'on parle de, de Covid Shield, c'est une application open source. Euh, c'est sûr que moi j'ai un très grand intérêt pour, pour ça. Il y a beaucoup de, euh, dans d'autres domaines là, euh, qui, qui sont, qui ont rien à voir, euh, qu'on a acquis, qui sont des, des des applications open source. Euh, ça fait d'ailleurs partie de, de, de la stratégie de transformation numérique du gouvernement du Québec d'augmenter l'utilisation euh, du logiciel libre. Euh, mais pour ce qui est de l'application à proprement parler, euh, on va commencer par vérifier s'il si, euh, y a un appétit des Québécois avant de, 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 de discuter d'une application. Encore, faut-il savoir si les Québécois ont de l'appétit pour en avoir une, parce que sinon, ben, on parle pour parler,
0: Messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, les questions qu'il y avait sur la liste, c'est pas mal terminé. Est-ce que ça compléterait aussi pour, pour ce, ce volet-là? C'est bon pour moi? Ça roule. Super. C'est très intéressant. Bien, merci énormément de votre présence et d'avoir accepté de jouer le jeu, de répondre à nos questions et questions des personnes qui ont qu on participé. Je, je, moi, j'en suis sorti enrichi. J'espère que nos auditeurs et que collaborateurs aussi en sont sortis. Je vois des, des -ups. Je pense que tout le monde est en de enrichi de cette conversation-là. Merci énormément. Donc, ça euh, clôt l'épisode. Merci. Bien, ça m'a
2: fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis euh, ça me fera plaisir de revenir si c'est si au temps. Super, certainement. Merci encore. Merci. Hey, bonne soirée, tout le monde.
3: Bonne soirée hey. aussi.
2: Merci. Bye. Merci.